0: 大家晚上好，那终于还是如愿以偿的有了胡伦的时间跟大家，呃，继续分享。那这一次分享还是第六章了，就是五号。五号呢，它的别名有观察者、博学多闻者、观察型、思考型、学者型等等。呃、那这这些别名呢，有很明显的标签倾向、脸谱倾向。大家大致已经可以知道是这个五号，它是一个什么样的一个类型了。确实没有错，五号这个号码呢，它大量的是呃存在着一种学者、呃教授以及这种呃科技或者专专业人士、专家人士这个群体是占了占了非常大的比例。那大体来说的话呢，它五号的这个这个外在的一些特征哈，他们的。体态动作相对都比较僵硬，呃，然后有一个很习惯性的动作呢，他们喜欢抱胸，双手交叉抱胸，然后身体呢会略略的后仰。如果是坐着的话，他们会比较喜欢无意识的翘腿，翘着二郎腿。五号的语音这个语气呢，他们是很平板的，一般不会很悦耳，呃，也不会说非常的这种有。有有起伏度，就不带有他的语言不带有主观的这种这种这种动机性就没有，就是没有缺少激情嘛，就是他没有一个什么一个积极主动的想达到什么目的，就是他没有什么感染力，哎、呃，他比较平板。然后呢，他比较爱多春，讲话会比较多春。多春是为什么呢？因为他是呃要在意每句话的逻辑，哎、呃，有的时候呢他逻辑不吻合的话他就不讲，他讲的到符合逻辑。然后呢，还有五号讲话，他通常没什么，不是一般不会怎么包含感情，哎、呃，他这个讲话比较就比较平淡平板。五号的着装在九个号码里面，应该来说是最不在意着装的一个一个型号，哎、呃，他对这个着装、对物质上的东西的话，他是非常不在意的，哎、呃。然后五号的这个眼神、啊，哈。他比较呃深邃，呃、嗯，然后呢，洞察，好像在一种有一种洞察力的眼神、啊、另外的话，他的眼神呢就比较比较抽离的，就是好像是个旁观者一样。这个事情呢，好像他没有没有投入到里面，他是一个旁人一样的这个眼神。然后五号的这个脸部的表情呢，通常会比较木讷，比较矮胖，嗯五号那个代表性的企业家是李嘉诚，你看李嘉诚那个脸部表情就是那种那个肌肉好像硬硬的那样子，呃，矮胖，比较冷漠，还有显得比较冷漠，啊，经常会皱眉头，皱眉头经常的一个动作。五号的口头禅呢，经常经常有这些这些口头禅，哎、呃，一个是，呃，我想什么什么什么，我认为怎样怎样怎样，呃，我的观点是什么什么什么，呃，根据我的分析。怎样怎样怎样怎样？那理论上说什么什么什么？哎、呃，他这些考场上经常会带出来。五号呢是非常在意个人的这个呃私密性，个人的独处的空间，他是非常在意的。他呃不喜欢说这种这种呃大量的这种人际关系啊，或者说呃跟人家在一起。那、啊、这点跟二号正好相反。呃，二号是最怕独处，呃，五号的话最喜欢独处，呃，二号最怕的恰恰是五号最喜欢的，呃，然后独处，然后他这样独立有思考的空间，还有他的这种私人空间，他不喜欢被别人的情况。五号他所属的这个智慧中心，他是脑中心，也就是我们的思想中心。那这个五六七这三个号码都是属于脑中心的，哎、呃。那脑中心呢？它是首先就是说，它是都是到这个思想这个层面的，就是说，呃，用脑排序在第一位，但首先一般都是处理资讯的心到脑部。然后呢，五号呢，在这个三个号码里面，五号他是呃，就是五六七这个脑中心的呢，他的核心的这个呃，核心的情绪呢，其实就是就是焦虑恐惧，呃，只不过的话呢，他。五号是把这个恐惧给内化，哎、呃，然后七号呢是把这个恐惧的给一个屏蔽掉，选择屏蔽掉。那六号呢是通过与环境的结盟，哎、呃，把恐惧与环境结盟。所以五号他的这种，他的他因为是把恐惧内化了，内化了，他就认为说这个世界是非常不安全的，我的这个空间是非常容易受到侵犯的。那我要。怎么样才可以安全呢？呃，那我就必须要懂得越多。我当我知道的越多的话，我就越安全。嗯、呃，这个是所以呢，他五号的话就变成是他是对于潜在的欲望就是知识，他的潜在的恐惧呢就是无知，那是他最担心的东西。所以五号的注意力焦点往往是放在这个未知的知识上。当一个人把注意力焦点放在未知的知识上，他体现出来就是非常的好奇和探索，还有呢对。于。对于资讯和知识的一种一种收集的一种贪婪，研究的一种一种执着，所以五号它是体现出它是一个呃执念落实是吝啬。吝啬只要两方面，第一方面的话，确实，当我们在研究一些东西的时候啊，我们是感觉时间是非常可贵、非常宝贵的。哎、呃，我用于一种无效的这种这种活动或者什么社交的时候，我会想着，那我这个时间我去，我哪来看书，哪来研究，我又可以研究的多少了。所以说的话呢，他作为学术者的话，他时间是非常的宝贵，它体现了一种吝啬。第二个的话，五号他是一个非常实用的实用主义者。嗯，所以说他的物质上呢，他折射出来就是他不，他不去浪费，他觉得浪费的话呢，这个是一个一个一个没必要、不合逻辑的事情。哎、呃，还有的话，五号这个折射的一种吝啬在于什么？他对物质的无所求呢，他觉得他这个是让他产生一种独立的安全感的所在。其实五号是非常害怕贝雷亚。被人家所呃侵晃，或者说是牺牲了自己的独立性，那他对于物资的刻意的这种规避的话呢，他就觉得说，我因为我我我无所求啊，我不需要啊，所以说的话，呃，我会有这种独立性，你拿我没办法。他即使他自己已经赚了非常多的钱的时候，他对于物资享受呢，他其实还是保持着这种下意识的这种戒备心理，呃，他不去放纵自己，呃，远离这种这种物欲的这种享受。因为五号是一个他他要求的完美，他是在逻辑上的完美。每一个号码他其实都会在意一些这种完美性。那这个比方四号在意的是独特的这种独特性的上面的完美。那比方说六号在意的是这种这种安全上的一种完美。那五号在意的是一种逻辑上的完美。那他的话就是讲是非常理性，然后一般会偏向于内向跟一个退缩。呃，他是向内，不是向外的，呃、然后呢，在对人跟对事上的话，他是对事不对人的，哎、呃，他的这个强项的这个智商就是什么？就是在逻辑和思想，哎、呃，他的逻辑和思想是非常强的，呃、但是呢，他是属于有一句话叫能谋而不善断，那五号呢，他是这种做决策，他是效率偏偏低的，呃五号他的一个直觉类型是呃很独特的，叫做脱离跟一个旁观。什么叫脱离呢？脱离的话，就五号他能够把自己的思想，他跟自己的情感给脱离开来。也就是说，他在做一些决定的时候，他可以完全的不带任何的个人情感。这一点的话呢，就让让这个五号呢，有的时候决策的质量是非常的高的，呃他，因为他不受到这种情绪的影响，不会情绪化，这个是他的一个，既是他的缺点，也是他的非常大的优点。那旁观什么意思呢？就是叫观察者，五号一个观察者。五号他不止观察别人，他不止观察所有的事情、所有的场景，他甚至他有办法把自己好像跳出来，然后呢，好像一个第三个人在看着自己一样，作为一个自己的观察者，这个是五号独有的特性。除了这个脱离和这个旁观观察之外，呃，那他还有一些比较独特的机制，就是什么呢？一个的话是，就是说会划分隔离区。什么叫划分隔离区呢？他把记忆的不同的时段或者不同的主角场景，他有办法做一个好像集装箱一样的分装开来。哎，我这个时间段，这个这个记忆归在这个时间段，我选择性的呃打开这个盒子，那我别人就不会串起来。那不像我们别的号码一样的，我一回忆的话，可能我这一串都会回忆过去。那不回忆的话，可能这一串都不会回忆过去，就跳跃性。但是五号有办法做到，一点像，像像一个图书馆一样的，这一格我只放这一类的书，那我动这一类书的时候，我别的可以做到不动。呃，哪怕是相邻的非常近，也可以办法做到不动。那这个是五号特有的一个机制。五号还有一个特特有的机制叫做情感延迟。情感延迟的意思是说，他有的时候对于一些五号，并不是说他、呃、冷漠无情，这是不对的，只是说他用脑，他的脑非常强，相对显得他这个呃情感表达了就滞后了，就被有点被挤占的这样子。一个过强把另外一个的给挤占了，所以他的情感呢，有的时候他怎么，他用于这种想对于情感的回忆。或者对情感没有来到时候的想象，他会更热切。那但是的话，这个对象出现之后，共处的时候，那五号反而就醒得不会表达了，或者说醒得就没有什么情感。哎、呃，那可能这个对象告辞走了之后，五号这个时候的情感开始像泉水一样的涌出来，也就是他好像有点像，像我们一些这个录音或者干嘛的，会出现一个声音和图片会脱节，慢了半拍，慢了一拍，就有这个意思。五号他在这种情爱关系上呢，他是有，他是表达的是没办法说显得那么浪漫了，那么贴心干嘛了，哎、呃，但是他的话呢，他认为我的时间跟你一起度过，我的隐私跟你分享，那这个就是我就是爱你了，这个就是爱的一个最高表示，那这个是五号的在，在这个情爱关系上的一个特征。五号的光临号码呢有四个，一个的话四和六。呃，就是、说它有可能有四号翅膀，有可能有六号翅膀。那若五号带四号翅膀，或者说我们昨天讲的四号带五号翅膀，是九个号码里面最内向，也可以说最暗黑的一个一个区域吧。呃，当然这没有贬义词，因为的话，暗黑里面也有很多非常多种生命的体。验。呃那呃有四号或者六号翅膀，这是它翅膀。第二个的话，就是说七七号和八号。呃、嗯，那五号他如果说在顺境下，或者说在呃成长的比较好的方向，那去到八号，嗯，就变到不仅能谋，他还还能担当,当，能够敢于决断，然后有敢于让人追随，他会体现的非常好的这种领袖风范出来。嗯、那他如果是在压力、危险、逆境的状态下，或者说他性格出现凋零的时候，他会去到七号。呃，七到七号的时候呢，他就表现的有的时候会信口开河，然后呢会会去变得突然变得很活泼，呃，很活跃，会取悦别人，会去搞笑，呃，会去装装的像一个可爱，很可爱，然后呢会会充当这个各个领域的专家，不懂的也装懂，就是、说会出现一个很很呃很很活跃的这样的，就是出现一七号的这种特征出来。我们的群里哈有一个我们的这个村呢，叫做村理论的欧阳雄，呃，他应该是一个非常典型的五号。五号呢，为什么我碰到他是五号呢？他每次他都他自己有在有在研究，有在归纳一些东西，确实也非常逻辑性非常强，非常独到的这种这种逻辑性、呃。然后他每次的话，他是他是跟不跟人家互动的，他是当当下的这样基本上这样子发一下信，花了一下这个内容之后就就就,就走开。没有说这种带有一定你来我往的、一定很很好的亲和力或者灵性的互动，所以我很早就判断他是一个典型的五号。那结果的话，前两天突然间变得非常的活跃，非常的可爱，呃呃，又会说又会笑，然后呢，呃，各个领域呢他都他都去都都显得很专家的时候，我当时有点担心他是不是呃炒股呃是不是出问题了。当然了，这个是说笑了。这个，即使真的炒股出问题，欧阳兄肯定也不会承认的，嗯，我们讲每一个号码的一个健康度。那五号，它如果健康的五号，它体现出来就是什么呢？它的观察力、好奇心和分析力都非常强，显得机敏睿智，通常都会成为学术领域的一个一个集大成者，一个大家。啊、嗯，这个是健康的五号。嗯。那如果是说这种一般的五号呢，他往往就是说会显得这个呃社会生活能力比较滞后，情商比较略略略为，就经常会感情会抽离，给他感觉说偏冷，然后只顾分析，呃，呃有的时候还会十问呢九不应，他就是说没有互动性，就像我们这个，呃，有的时候在群里面有些朋友就这样子的，呃，他不会反馈你。然后呢，他会有的时候呢，又会走向另外一个方向，就会在知识上面进行冷嘲热讽。那健康度偏低的呢，那五号呢，就往往是那种逃避，逃避，然后呢，远离这种人群，离群所居的这种好像很孤僻的这种科学怪人这样类型的。然后他对人群呢，会充满着敌意，嗯、呃，他并且与现实的脱节，然后精神会高度的紧张，嗯、呃，这种的话，经常。嗯、呃，在一些漫画或者电影里面，也出现了这种邪恶的科学家啦、科学怪人啦、啊，这种等等等等的这种武侠里面那种什么离群所居的这种、这种、这种，呃怪人怪客了，他很多都带有这个味道。接下来我们讲这个号码的这个实际的应用，嗯、呃，呃，第一块我们讲，如果你是五号的领导者，就你是五号，而且是个领导者，那怎么样发挥你的领导力？那就第一个呢，要避免能谋而不善断，就是、说你能够谋划的非常的谨慎周密，但是你不敢做决断，是因为你总想一种逻辑上的完美，那会丢掉很多机会。嗯，这种逻辑完美的这种执念呢，会导致决策的效率太低。哎、嗯，还有的话呢，五号的潜意识也都非常害怕这种担当的去担当,当的某一种行动的结果，他只想我只想给你参谋。给你呃把把这个逻辑理给你，但是这个决策你最好不要叫我决策，这种结果你最好不要让我担当,当，这个是一个五号的这种潜意识。然后五号他是不擅长与人的这种情感交流，那作为这个领导者的话，这个要呃你你既然不擅长跟人情感交流，你就是必须要在岗位上或者管理机制上做出一个弥补。呃、还有五号他不善于表达。不善于表达的话，这个就就说也要也要就是你看在团队上进行一个互补或者说机制，哎、呃，或者其他的这种方式，比如邮件、邮件啊、文字的方式，嗯、呃，还有五号呢，有的时候就过度的理性，过度的理性呢，就导致他有些东西，我们都知道，其实过度理性或者过度客观，他也会产生很大的困惑。那有些东西呢，他还是存在着一个一定的这种这种呃。唯心主义的东西，呃，还有更不要讲人性化的东西。嗯、然后呢，如果五号领导者，你就要向八号学习这种担当,当、果断啊。八号的这种担当,当和果断，还有八号的保护追随者，就保护追随他的人，而就很慷慨。那在五号我们说过，五号比较吝啬，然后呢，往往的话事不关己，高高挂起，呃，不大会去保护追随者。那所以说，追随五号的人就少了。所以这个的话，应该向八号学习这些。第二大应用模块，像如你是一个任何一个号码，嗯、呃、的领导，然后你的下属里面是有五号的话，你该怎么去呃领导他们？第一，你一定要给五号有相对封闭的私人的空间，嗯、呃，然后呢，给他的课题也要相对的独立。所以五号很适合做的就是这种研发，还有这种计划性的东西、啊。那，嗯、呃，他是比较的擅长的啊，然后。要适合他的人际的这种要求，就说，呃，人际要求跟规则和性质都非常少、呃，就说人际要求很少，规则，呃，也很和性质都非常少的这种岗位，就最适合就做这种呃以结果为导向的项目研发，呃，或者说一个拿出一个方案，这样调研方案之类的这样子的一些工作。那如下一些岗位呢是不太适合五号的啊、哦。呃，一种是那种呃，非常过于积极、外向、快节奏，然后呢，就这种人和人之间的这种人际互动太密集，呃，还有感情外露，呃，要经常要需要表达着强烈的这种感情，呃，然后还有一点就是说，经常呢是要。要极致，马上马上行动，没有时间去给他思考，因为五号是谋定而后动。如果一直处于没有时间供他思考的，他会产生非常大的这种不安感，啊还有的话呢，五号是不喜欢在太多这种需要公开竞争的这种有这种氛围的岗位，啊，五号是不喜欢要尊重五号的这个隐私，就是私密性还有个人空间。不要说动不动的话呢，突然间呢跑到五号家里去拜访。那如果是二号你去拜访，那很高兴啊。他是私下的拜访，他非常高兴。但如果是五号的话呢，他就会非常的不舒服，他觉得这个是他私人空间。呃、对于五号，物资奖励和物资享受他都不是，不是最喜欢的、呃。他喜欢的是知识。那你根据这点的话，你可以送他去参加一些，呃、高水平的这种跟他专业有关联的,的学术交流。或者为他购买什么这种专业的这种学术书籍送他，那是5号对知识他最喜欢的。好，第三大模块就是，呃，如果你是下属，不管你是哪一号，但你的领导是5号，那你要注意什么？嗯，第一呢，你肯定要有清晰严谨的逻辑性了，因为5号是个逻辑完美型的，你一定要有清晰严谨的逻辑性。哎、呃，还有要永远靠这个客观的资讯跟数据说话。五号非常在意这种客观的资讯和数据，呃，然后你这个资讯和数据呢，要尽可能的充足、详实、详细，哎、呃，不能说这种模糊的、这种手鼠两端的模模糊不清的，哎、呃，然后你千万不能说什么哎，据说什么什么，哎，道听途说或者你想当然的某些猜测，然后你去报上去或者你进行决策，那样五号是对你会非常的这种这种这种鄙视不懂的话就请教他，不能在五号面前去,去装这个专家，并且怀着这种侥幸心理，那样子的话会下场会很很难看的、呃、你可以不尊重他本人，但你千万不要不尊重这种知识跟专业。呃、那跟五号呢，五号领导呢，工作才是最佳的交流。工作之外的话，你。不要对这种，哎呀，我们是你是我领导，你下属啊，这种这种同事感情啊，这种东西，这种温情啊，你不要想的太多，没什么用。嗯，然后工作就是工作，不要把生活跟工作牵扯进来。五号是比较不喜欢这个的。嗯、还有的话就是说，五号的领导的决策的效率通常都偏低，你做他的下属一定要有等待的这种耐心。